0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, liebe Gemeinde, was für ein reicher Text, eine Herausforderung dazu zu predigen. Wir sind in der Reihe unaufhaltsam und... Ein Punkt, um den es heute auch gehen wird, ist das Thema Träume und Visionen. Ähm, wir sprechen von Träumen und Visionen und klar kann man sagen, Träume und Visionen, das ist eigentlich ähm, Quatsch. Aber wenn man beobachtet, dass Visionäre eigentlich anders leben, die sind von was, was man nicht unbedingt sinnlich wahrnehmen kann, entzündet und sie entzünden andere Sie brauchen niemand der sie motiviert sie treffen leichter entscheidungen ihr flussbett plätschert nicht breit und träge dahin sondern ihr flussbett ist eher eng und schmal und manches lassen sie links liegen ähm, sie sagen zu manchen dingen nein und äh, finden auch nicht alles gleich wichtig aber der fluss ihres traumes hat kraft der fließt lebendig, mitreisend und mit hohem Tempo in Richtung Ziel. Und ich kann mir vorstellen, dass euch bestimmt irgendwelche Leute ähm, aus eurem Lebensumfeld oder auch aus der Geschichte ähm, einfallen, zu denen das passt, Menschen, denen man abspürt. Sie leben einen Traum. Das ist ihr Ding, das ist ihre Aufgabe, dafür sind sie geschnitzt, äh, dafür leben sie und manche würden sogar dafür sterben. Bis wir da hinkommen, ein großer Teil unseres Textes besteht darin, dass der Petrus erstmal versucht, den Leuten, die um ihn rum sind, zu erklären, was da ist, dieses Pfingsten. Ähm... Ihr habt wahrscheinlich alle schon von diesem, äh, von dieser, ich sag mal, Gegenteilgeschichte im Alten Testament gehört, von dem Turmbau zu Babel, ein ganz einschneidendes Ereignis gewesen. Die Menschen hatten beschlossen, einen immens großen Turm zu bauen, um Gott dadurch zu zeigen, dass sie im Mittelpunkt ihres Denkens, ihres Lebens, ihrer Gesellschaft und der ganzen Welt stehen und nicht er. Und sie mussten dann abbrechen weil ihre Sprachen verwirrt wurden und äh, wir, ja, mit unterschiedlichen Sprachen ist es schwierig, weiterzubauen. Die haben gemeinsam mit einer guten Kommunikation das Projekt gestartet und konnten sich nicht mehr verständigen und mussten abbrechen. Und an Pfingsten ist jetzt sozusagen das Gegenteil passiert. Also was bei der Stra Sprachverwirrung in Schieflage geraten ist, das kam wieder ins Lot. Da wird der Heilige Geist ausgegossen, schafft eine neue Verständigung, ein neues verbindendes Wir unter den Menschen. Der Heilige Geist verbindet, schafft Verständigung, die aber auch über das Sprachliche hinausreicht. Deswegen reden wir nachher noch von Träumen und Co. Und dieser Heilige Geist, der wird jetzt an diesem Zeitpunkt um dem der, äh, von dem Text ausgegossen über alle Menschen und wirkt, wie gesagt, über Sprechbares hinaus in Träume, Gesichte, Weissagungen und das weiß jeder aus eigener Erfahrung, der schon mal einen Achter im, im Rad gehabt hat, wenn die, die Radnabe sozusagen wieder in der Mitte ist, dann läuft das Rad auch wieder rund und wenn Gott wieder die Mitte menschlicher Gemeinschaft ist, also anders wie in Babel, Jetzt in der ersten Gemeinde, wenn das wieder in, in der Mitte ist, dann ordnen sich auch wieder die Beziehungen. Und das konnte man an der ganz herzlichen Gemeinschaft der ersten Christen auch supergut sehen, sehen, in man man einfach das ganze Leben miteinander teilte, teilte. weil weil musste, sondern weil weil wollte. wollte. Und Petrus erklärte noch, was was. Er erklärte, äh, erklärte Leuten vor vor Ort auch die die des des Heiligen Geistes. sagt, sagt, es beginnt damit. damit letzten Endes ein neues Kapitel der Menschheits- und der Heilsgeschichte, das Zeitalter der Gemeinde. Und er sagt auch, weil für uns ist das vielleicht selbstverständlich, für die damals war es nicht, alles, was die versammelten Juden in den letzten Wochen davor erlebt hatten, hat eine menschheitsumfassende Bedeutung, denn die, durch die Ermordung von Jesus und durch seine Auferstehung hat Jesus grundsätzlich die Macht des Todes und den Tod als solches besiegt. Der Tod und alles, was er in der gefallenen Welt sozusagen im Schlepptau führt, also, was weiß ich, Depressionen, Streit, Angst, Bosheit, Süchte, Gewalt, Gier, ähm, wird nicht das letzte Wort haben. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und Jesus, der Sieger, ist nach der Auferstehung aufgefahren in den Himmel und er hat ab dato alle Macht im Himmel und auf Erden. Und noch ist das nicht für alle sichtbar und deutlich. Und bis das für alle sichtbar und deutlich wird, ist der Heilige Geist auf die Menschen ausgegossen. Und durch ihn wirkt Gott, seit Jesus nicht mehr äh, als Mensch auf der Erde lebt, durch ihn wirkt der Heilige Geist in dieser Welt unaufhaltsam, unaufhaltsam wächst die weltweite Gemeinde, das ist ein Fakt, unaufhaltsam wächst die weltweite Gemeinde, selbst wenn wir hier mal ein paar Jahrhunderte weniger Wachstum oder sogar Rückgang haben, weltweit betrachtet wächst sie und die meisten damals lebenden Menschen, die hatten so wie Petrus eigentlich die Vorstellung, dass die sichtbare Welt in eine unsichtbare Welt eingebettet ist und dass es letztlich und langfristig um die Dinge in der größeren und unsichtbaren Welt geht. Weil das Materielle früher oder später vorbei ist. Und ehrlich gesagt, heute sehen immer noch sehr viele Menschen auf der Welt, äh, das Welt die Welt so, wie Petrus damals. Wenn auch in unserer westlichen Welt, in der der Materialismus als souveränes Leitbild, Weltbild oft gesehen wird. Also bei uns haben es die Leute mit dem Jenseits im Allgemeinen nicht so. Jedenfalls nicht, wenn man mit ihnen diskutiert oder danach fragt oder in einem wissenschaftlichen Kontext. Ich bin dann allerdings doch erstaunt, wenn so ein Konzert wie Iron Maiden hier in Bremen spielt und 35.000 Besucher dahin gehen und man im Weserkurier liest, dass die alle textsicher mitsingen. Und dann habe ich mir mal diese Texte angeguckt. Und da habe ich mir den Ohren geschlackert, von was die da so singen. Da singen die von der Zahl des Tieres und von schlechternder Endzeit, von gefallenen Engeln, von einem Streit zwischen Himmel und Hölle, von dem, dass man der Hölle nicht entrinnen kann und noch andere Sachen, die ich hier jetzt nicht ähm, äh, wiedergeben möchte. Und dann denke ich, hallo, glauben die Leute wirklich nicht, dass es irgendwie noch eine andere Welt gibt und dass das das Letzte ist? Und ähm, sie reden auch davon, wie Satan sie im Griff hat. In diesen Liedern, in diesen Liedern, wo 35 35.000 Leute mitgrölen. Ähm, die Tochter einer Freundin von mir, die ist durch solche Musik in einen Satanskult hineingekommen und es hat ihr Leben und das Leben der ganzen Familie zerstört. Wenn, ich weiß nicht, wer da als alles zuhört, aber wenn dich so etwas drückt, dann ist die Information von Petrus für dich eine wichtige. Wer in Raum und Zeit Jesu Namen anruft, der wird gerettet werden. Das gilt für jeden Menschen, aber wenn einer gerade in so einer Kacke steckt, ganz besonders muss der das nochmal hören. Weil Jesus ist der Sieger über alle Mächte des Todes und wer sich ihm anvertraut, dessen Leben, wird auf eine neue Weise lebendig. Er oder sie, du oder ich, wir werden einmal bei Gott zu Hause sein, wo Freude, Schönheit und Frieden, des Wohnen, wie das genau aussieht, das müssen wir gar nicht ähm, wissen, ist wahrscheinlich auch schwer beschreibbar. Aber dieses Gute kann jetzt schon anfangen und du kannst da jetzt schon reinkommen bzw. aus dem anderen rauskommen. Ähm, die Angst weicht, Freude und innere Ruhe, das kann Realität werden. Und das ist eine fundamentale Zusage des christlichen äh, Zeugnisses und der Zugang gilt bis ans Ende der Welt. Genauer gesagt, bis eine Reihe von kosmischen Sachen, die in diesem Text auch beschrieben werden, ähm, passieren, die wir heute als apokalyptisch bezeichnen würden. Ähm, noch vor Jahrzehnten hätte man sich da wahrscheinlich an die Stirn getippt. Aber wenn man das heute liest, das ist irgendwie doch schon sehr vorstellbar geworden, dass das Ende der Welt auch durch Blut, Feuer, Rauchdampf, verfinstertes Mondlicht, Verfärbung des Mondlichtes begleitet sein kann. Also zum Beispiel gibt es den Roten Mond auch heute schon als astronomisches Phänomen. Also ist es ist nicht mehr ganz so unvorstellbar, was da steht. Ja. Soweit mal der historische Rahmen und das Gesamtverständnis, wie es Petrus im Text ausführlich erklärt, damit die überhaupt mal die Dimension kapieren von dem, was da vor ihren Augen ist. Das Zeitalter der Gemeinde beginnt also. Und geprägt ist diese Zeit äh, insbesondere von einem Phänomen. Gott gießt seinen Heiligen Geist auf alle Menschen aus. Und warum? Was ist der Sinn davon? Das Ergebnis der Träume und Gesichte und Weissagungen in der Bibel ist das, dass Christen und auch ganze Gemeinden möglichst hoch attraktiv werden und Menschen an und in dieser Gemeinschaft Jesu Charakter kennenlernen können und damit die Gemeinde von Gottes Willen erfährt und Menschen zur Gemeinde kommen. So und jetzt würde ich euch gerne mal fragen, wann habt ihr zuletzt eine Predigt über Träume und Visionen gehört? oder über weissagungen und gesichte also man hört das nicht so oft bei uns mal gelinde gesagt und wenn über etwas gar nicht gepredigt wird dann erlebt man das auch kaum wenn man nicht pflanzt dann geht dir der same auch nicht auf also Gemeinden, die nicht darüber predigen, wie Menschen selber einen Zugang zum Glauben finden, die werden es in ihrer Gemeinde wahrscheinlich auch nicht oder nur sehr selten erleben. Wer nicht darüber spricht, wie das Evangelium sich gegen soziale Ungerechtigkeit richtet, der wird harmlos in gesellschaftspolitischer Ungerechtigkeit mitschwimmen. Wer nicht über Spenden, des Heiligen Geistes, Überwindung von Sünde spricht, der wird die jeweilige Frucht einfach auch nicht ernten. Insofern freue ich mich, wenn nach dieser Predigt das Level an Träumen, Weissagen und Gesichten in der Matthäus- Gemeinde zunimmt. Ich weiß, bei dem Thema Heiliger Geist, Träume und Visionen gibt es in manchen Gemeinden Angst und Sorge, theologisch etwas falsch zu machen, etwas falsch zu verstehen. Wir haben jetzt nicht so viel Mühe damit, wenn jemand predigt und dabei offensichtlich nicht nur reines Wort Gottes reinfließt, sondern auch eine ganze Portion eigenes Sendungsbewusstsein und ähm, Selbstdarstellung. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, dann sind wir sehr manche sehr streng, dass alles scharf und biblisch richtig abgedeckt sein muss, dass es nicht der eigenen Ehre gedient und dass es nicht chaotisch sein darf und, und, und. Diese Gedanken haben ihren Platz. Aber wenn das das Erste ist, was uns zu dem, zu, zum Thema Träume und Visionen ähm, äh, einfällt, dann haben wir sozusagen den Kerngedanken, die Kernbotschaft davon nicht verstanden. Dann werden wir es kaputt reden und es kann seine Kraft nicht entfalten. Und deswegen werde ich in meiner Predigt diesen Streitereien keinen Raum geben. Sorry, wenn ich da den einen oder anderen... Äh, <lacht> Enttäusche, das überlasse ich dann unseren Pastoren. Das Ist mein Vorteil. Ja, aber ich lese noch mal ähm, zwei Kernverse. In den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Es geht bei den beschriebenen Eingebungen des Geistes um eine Öffnung für ein großes Bild, das man nicht selber produzieren kann. Es geht auch, und das ist auch offensichtlich, um mehr als um den eigenen Verstand. Es ist eine andere Ebene. Eine andere Ebene bedeutet nicht unbedingt, dass sie unvernünftig ist, sie ist einfach anders. Ich bin sicher, viele von euch kennen das leise Reden Gottes im eigenen Herzen. Manche kennen vielleicht auch klare und scharfe Träume und Visionen. Und klar. Es gibt auch in unserer Zeit und Welt noch große Träume, Bilder und Visionen. Bilder, Gesichte, Träume haben die Kraft, Gesellschaft zu prägen und zu verändern. Und jetzt mache ich mal den Bogen noch ein bisschen weiter. Ich bleibe nicht nur bei uns Christen, sondern bei diesen großen Bildern. Christen und Nicht-Christen haben manchmal große, große Bilder, die Gesellschaft prägen und verändert haben. Lasst uns mal drüber reden. Ich fange mal an mit historischen Beispielen, die viele von uns kennen. Martin Luther King zum Beispiel. Der träumte den Traum von der Gerechtigkeit Gottes. Endlich sollte die Demütigung, Diskriminierung und Erniedrigung farbiger ein Ende haben. I have a dream. dass weise und farbige einander würdig und wertschätzend behandeln und gemeinsam und auf Augenhöhe unsere Welt gestalten. Oder Florence Nightingale. Das war eine Visionärin für unsere heutige Gesundheitsfürsorge. Ihre Vision ist die Quelle unserer modernen Krankenpflege, und es hat unser Gesundheitswesen durchaus revolutioniert. Ihre ähm, Sicht von Pflege, die ha sie hat gesehen, dass ähm, neben der Ärzte, neben der ähm, ärztlichen Wissenschaft, es auch eine Pflegewissenschaft, eine eigene ähm, äh, Wissenschaft gibt, die im Gesundheitswesen ihren Platz einnehmen muss und soll. Das war ihre Vision, hat sie umgesetzt. Visionäre zeichnen Bilder. Die Bilder sind Lebensziele oder Aufträge, die unsere Seele vorwärts ziehen. Und solche zielorientierten Leben wirken wie Wunderkerzen und entzünden auch andere Berufungen. Die haben die Kraft eines Laserstrahls und die bezwingen Widerstände. Ich gebe euch noch ein paar politische Beispiele. Vielleicht habt ihr gehört von William Wilberforce zum Beispiel. Der hatte ein politisches Lebensziel und das er übrigens auch erreicht hat, nämlich die Abschaffung der Sklaverei. Mahatma Gandhi wurde geleitet von der Vorstellung, dass gewaltfreier Widerstand stärker ist als brutale physische Gewalt. Ich möchte auch gerne erwähnen Melinda Gates. Die schrieb 2012, dass sie hofft, dass es das Erste wäre, an was man sich nach ihrem Tod erinnert, dass sie dafür gekämpft hat, dass sie in armen afrikanischen Ländern, dass die Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln bekommen. Ich war im, im äh, Mai in Burundi gewesen und habe mit vielen alleinstehenden Frauen, die jede 10 bis 18 Kinder hatten und ich verstehe, dass man so eine Aufgabe als seine Lebensvision haben kann dass man davon geleitet Gesellschaft verändern mag. Und es gibt natürlich auch biblische Beispiele von Träumen, Gesichten im Alten Testament und im Neuen Testament. Ich gebe euch dazu auch Beispiele. Ihr erinnert euch zum Beispiel an Moses am brennenden Born Dornbusch. Der hatte eine Erscheinung, in der er von Gott den Auftrag erhielt, das Volk der Hebräer aus Ägypten zu führen. Oder im Neuen Testament, das Bild, kennen jetzt vielleicht nicht alle, aber ich erkläre es in Kürze, das Bild einer Tischdecke mit Tierfleisch von Tieren, die die Juden niemals essen würden. Aber der Petrus wurde aufgefordert, es zu essen, es sei rein. Und für ihn war dieser diese, dieser Traum, ein Auftrag des Evangeliums von Jesus, nicht nur den Juden zukommen zu lassen, sondern auch denen, die keine Juden waren und wir wären heute sonst auch gar keine Christen. Und in den beiden Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament, da kann ich auch nochmal deutlich machen, dass die Träume, Gesichte, Erscheinungen und die damit verbundenen Aufträge sehr individuell sind. Also niemand anderer wie Mose hätte das hebräische Volk besser aus der Sklaverei führen können. Er, der von Kind an dort aufgewachsen war, der jeden Türhüter kannte, der seit jungen Jahren mit den Führungskräften Kampfstrategien entwickelt und, ähm, und Kriegsführung auch äh, trainiert hat, der die Sprache, die Sitten, das Gelände kannte und auch wusste, wie man sich zu Hof benimmt und ganz praktisch vielleicht auch alte Tür Türsteherkumpel hat, äh, sich auch Zustand, Zugang verschaffen konnte. Und auch beim Petrus sehen wir, er war Jude. Er konnte mit dem Bild von diesem unreinen Fleisch was anfangen. Du und ich, wir hätten wahrscheinlich gar nicht kapiert, um was es da geht. Gott redet also individuell zu uns und so, dass wir es verstehen. Meine Schafe hören meine Stimme. Nicht vielleicht und manchmal und eventuell und wenn du es richtig verstehst. Meine Schafe hören meine Stimme. Ja... Heute finden wir heute noch solche Bilder und Visionen. Ja klar gibt es die heute auch noch. Mir fällt zum Beispiel ein der Pastor Bernd Siegelkow mit seiner Arche in Berlin. Der hatte eine Vision, hat lebt diese Vision, Kinder wie äh, Kinder aus prekären äh, Lebenssituationen, die bedingungslose Liebe Gottes erfahren können ist im Moment übrigens hochalarmiert, weil Kinderarmut auch wieder zunimmt im Land. Also sehr zunimmt. Und natürlich erkennen viele Menschen auch hinter unserem Zuhause für Kinder die Vision, wie Matthäus als Familienkirche dazu beitragen kann, dass es Familien in Huchting besser geht. Das Zuhause für Kinder will Huchting in guter Weise prägen und mitgestalten. Menschen erleben bis heute weltweit, dass göttliche Träume direkt und übernatürlich, geschenkt, äh, und übernatürlich geschenkt werden. Kleine und große Visionen. Manche haben Träume, hören Stimmen, sehen Bilder und bei anderen fällt einfach der Groschen. Oder die bereits in ihnen schlummernde Vision wird angetippt, wird freigelegt, wird herausgefordert durch eine Begegnung, ein Bibelwort oder ein Erlebnis oder das Bild wird durch aktive Arbeit geschärft. Andere bekommen Worte der Weisheit, die als Leitplanken von Einzelpersonen oder ganzen Gemeinden als göttliche Weisheit erkannt und als Wegweiser akzeptiert werden. Die meisten kennen mich nicht so gut, die manche, ein, manche ein bisschen. Ich selber würde mich ja als einen relativ nüchternen Menschen bezeichnen, habe aber so ziemlich jede, jede weiß ich nicht, aber viele Varianten von Reden Gottes, Gesichte, Träume, Visionen in meinem Leben erlebt, inklusive prophetischem Reden an Weggabelungen. Ich hatte zum Beispiel mal am anderen Ende der Welt einen Traum, in dem ich aufgefordert wurde, nachts für eine bestimmte Frau zu beten, dass sie zum Glauben an Gott findet. Ich bin also nachts, mitten in der Nacht aufgestanden und habe das gemacht. Und drei Wochen später bekam ich von dieser Frau, zu der ich mehrere Jahre keinen Kontakt hatte, einen überschwänglich glücklichen Brief, dass sie an diesem Tag, also bei ihr war es Tag, bei mir war es Nacht, ihr Leben Jesus anvertraut hat. Und ich bin, ich bin fast vom Stuhl gefallen, so überrascht war ich selber. Und ich kann euch noch was Abgefahrenes erzählen. Ich habe immer mal wieder Geschichten im Kopf. Viele Geschichten von Menschen und vor allem, wenn ich in äh, Räumen bin, wo viele Menschen sind. Und einmal habe ich nur so zum Zeitvertreib, wir sind Auto gefahren, ähm, meinem Mann eine solche Geschichte erzählt von zwei Radfahrern, die äh, da auf der Straße geradelt sind. Und an der nächsten Tankstelle kamen die zwei auch gerade angeradelt und haben sich miteinander unterhalten. Und äh, irgendwie haben sich dann meine Ohren gespitzt, weil die sich genau mit den Vor- und Nachnamen ansprachen, die ich in meiner Kopfkinogeschichte so benutzt hatte. Und ich sprach sie dann an und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen und Ralf und ich, wir haben uns zwischendurch dann immer wieder Blicke zugeworfen, weil alles, was die, was, was äh, ich vorher so erzählt hatte, Wirklichkeit, also der Wirklichkeit entsprach. Und, ähm, da, wie gesagt, ich war da selber die allererstaunteste drüber. Aber ich habe ähnliche Dinge öfters erlebt. Ich will noch ein anderes Phänomen äh, ansprechen. Es gibt auch... Ich muss mal eine Pause machen. So könnt ihr im Denken nicht atmen. <lacht> ähm, es gibt Menschen, die kein bisschen gläubig sind, die feststellen, dass sie Dinge, die sie gar nicht wissen können, zum Beispiel, weil sie noch in der Zukunft liegen, Einfach wissen oder sehen. Für manche ist das auch eine Last. Ich habe welche getroffen, die Christen geworden sind und bei manchen hat die Gabe dann aufgehört und andere haben diese spezielle Gabe Gott geweiht, wie alle anderen Gaben auch, die sie hatten. Und immer wenn sie dann wieder Eindrücke erhalten haben, die sie auf natürliche Weise gar nicht hätten haben können, dann haben sie gebetet und haben bei Gott nochmal nachgefragt, was sie denn jetzt mit der Information machen sollen. Und oft blieb es dann bei einem stillen Fürbittegebet für Dritte. Ist einfach sowas, was ich euch erzählen wollte, wenn ihr so ein Phänomen habt. Kann man, kann man sich bestimmt gerne hier auch mal ähm, Rat und Weisheit holen. Ich für mich habe nicht so eine Dauergabe, aber anscheinend kann Gott doch punktuell andere Sprache eben nutzen, wenn es wichtig ist und er mich erreichen will. Und das kann er nicht nur bei mir, das kann er auch bei dir und bei Ihnen. Lebt ein Mensch seinen Traum, dann hat es oft so eine Art Dominoeffekt. Auch andere kommen stärker wieder in ihren Traum rein. Also bei mir wurde vor einigen Wochen ein alter Traum neu. Ähm, wiedererweckt und geschärft. Ich habe eine Frau kennengelernt, deren Vision eine Entwicklungszusammenarbeit mit anderen Ländern auf Augenhöhe ist, bei der Länder sich selber weiterentwickeln. Der Basisbaustein ist eine zinsfreie Mikrokreditfinanzierung von Frauen in den Ärmsten der armen Länder, ähm, mit denen diese dann für sich ein, und eine, eine für sich und ihre Kinder so eine mini kleine Existenz aufbauen und die Kinder zur Schule schicken können. Und wenn sie das Geld zurückzahlen, dann geht es nicht an die Organisation zurück, sondern an die nächste Truppe von Frauen, das ist also so ein Rolling-Prinzip. Und ähm, durch den mutigen Traum dieser einen Frau, werden die anderen geweckt, manchmal neu wieder erweckt. Und als ich mit dieser sehr inspirierenden Frau im Mai diesen Jahres nach Burundi gereist bin, habe ich gesehen, welche Wirkung ihre Vision eben nicht nur bei mir, sondern auch bei einem gläubigen NGO-Leiter äh, vor Ort hatte. Ähm, das hat sozusagen dessen eigener Traum aus der Versenkung geholt und neu konkretisiert. Build a green Burundi without hunger. Er will also mit seinen Landsleuten ein grünes Burundi schaffen. Burundi ist das ärmste Land der Welt. Und ich habe die Not vor Ort mit eigenen Augen gesehen, mit den Menschen geredet, miterlebt, wie dieser sonst sehr nüchterne Mann und Christ gar nicht mehr hinsitzen konnte so erregt war er und hat begeistert von seinem traum in der nacht erzählt er hat im traum gesehen wie er mit seinem netzwerk ein grünes burundi schafft ohne hunger und hat es im glauben und mit freude angenommen und seither arbeitet er an der umsetzung warum erzähle ich euch das alles weil ich nicht Diskussionen über richtige Definitionen von Gesichtenträumen Träumen und Weissagungen anregen möchte, sondern euch die Kraft vor Augen führen möchte, die eine Vision haben kann und euch zu einer offenen Herzenshaltung stimulieren möchten, dass wir unsere Kanäle und Erwartungen weiten, ob und wie Gott zu uns reden darf. Ich habe jetzt Beispiele genannt, historische, politische, aus dem Alten, aus dem Neuen Testament über aktuelle, Persönliche Visionen, Gesichte, Träume und jetzt würde ich gerne mal ähm, auch nach deinen Träumen und Visionen fragen. Was schlummert in deinem Herzen für andere, für Bremen, für Huchting, für die Matthäusgemeinde oder für deine Arbeitssituation, deinen Sportverein, deinen politischen Zuständigkeitsbereich, für unsere Medienlandschaft, ich weiß ja nicht. Was lebt in dir? Wo hast du wo, wo, wo hast du schon eine Richtung eingenommen? Was wächst da in dir auf? Und hast du schon einen Plan, wie du das umsetzen möchtest? Das ist wichtig, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, weil Jesus will nicht nur unseren Kopf, sondern unser Herz füllen. Wenn ihr so ein Ding habt, das zieht, das hat, es ist... Es zieht einen, es zieht einen über Jahrzehnte, man muss nicht von außen motiviert werden, es zieht einen, es ist was richtig Gutes, deswegen investiert euch ruhig rein, für euch diese Bilder zu entwickeln oder zu hören und zu schärfen, euch auszutauschen drüber. Das Ziel aller Gesichter, Träume und Weissagungen, die Gott seinen Kindern gibt, ist erstens eine himmlische Duftnote von Gerechtigkeit, Friede, Schönheit und so weiter konkret werden zu lassen. Manchmal in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Und zweitens dahinter der Himmel selber. Immer dieses Doppelte bei den Christen. Seine Menschen sollen nach Hause finden, zu innerem Frieden. Sie sollen ohne Angst und mit Freude leben können. Er lädt jeden ein, der noch ganz vorsichtig auf Schnupperkurs ist, was den Glauben angeht und sagt, komm heim. Und ich spreche. Ich sag mal, stellvertretend für Gott diese Einladung auch für dich nochmal aus. Ganz herzliche Einladung. Bitte komm nach Hause. Bei mir, deinem Gott, kannst du dich, auch wenn alles rundrum durcheinander ist, geborgen fühlen und zu Hause sein. Ich hab's im Griff. Und es ist mir egal, ob du den Erwartungen der anderen entsprichst. Es ist für mich nicht wichtig, ob du meinen Erwartungen entsprichst. Es ist mir nicht wichtig, ob du deinen Erwartungen äh, entsprichst. Ich habe schon die Grundlagen dafür geschaffen. Du kannst voll dazugehören. Du darfst wissen, dass du bei mir ein Zuhause hast, jetzt schon. Und dass über dieses Leben mit all seinen Krisen hinausgeht, dass ich dort auf dich warte und dass auch die Gemeinschaft mit meinen anderen Kindern bis über den Tod hinaus andauern wird. Ich reich dir die Hand und wenn du mich in dein Leben einladen möchtest, freue ich mich sehr. Und vielleicht, ähm, ja, ich sag noch was dazu, also dieses Heimkommen schafft ähm, einen so tiefen Frieden. Ich glaube, dass das ist, was viele... Viele fühlen sich zurzeit sehr zerrissen und es gibt diesen übernatürlichen Frieden, der durch Krisenzeiten und auch harte Lebenswege nicht ausgelöscht wird und ähm dieses Heimkommen, das ist das langfristige und endgültige Ziel der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also wenn du dieses Heimkommen äh, festmachen möchtest und äh, du kannst es Gott einfach sagen, das geht formlos. Ja, Gibt es kein Formular, das man ausfüllen muss oder so, sondern so wie du es sagst eben und da wo du bist eben. Oder... Ähm, äh, Du sagst ihm es mit dem Herzen, wenn du es mit Worten nicht sagen kannst, aber es ist meistens ganz gut mit Worten. Und wenn du hier bist, hier gibt es nach dem Gottesdienst auch Leute, die bereit sind, mit dir darüber zu sprechen oder zu beten oder für dich zu beten. Da geh ruhig hin, ähm, die helfen dir auch. Von Gott inspirierte Träumer und Visionäre hinterlassen einen Duft von Gerechtigkeit, Solidarität, Gnade, Fürsorge, Ermutigung. Das ist alles schon ein Stück Himmel auf Erden. Wir sehen es an der Arche in Berlin zum Beispiel. Kleines Stück wird sichtbar, wie es gedacht war. Ein Finger zeigt darauf, dass am Ende alles gut ist. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja, Jung und Alt werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich fände es gut, wir nehmen das wieder ernst und halten unsere Kanäle gegenüber Gott bewusst offen. Weil Gott will alle Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllen und kann sich uns verständlich machen auf die eine oder auf die andere Weise. Und du könntest dir ja mal einfach für dich und ihn zum Zeichen ähm, auf deinen Nachttisch einen kleinen Block und einen Stift ähm, legen, um Gott anzuzeigen, dass du hörbereit bist. Ähm. Ja Und damit wir die hochattraktive Strahlkraft der Gemeinde der ersten Christen äh, entfalten können, schenkt der Heilige Geist den jungen Visionen und den alten Träume. Also träume deinen Traum. Ich wünsche dir, euch in den Sommerwochen und Monaten ersehnte und auch unerwartete Träume und Gesichte und leitende Weissagungen durch den Geist Gottes, die euer Leben ziehen, prägen, erfüllen und deren Umsetzung für die Welt um euch zum Hingucker wird. Soweit. Amen. Ich kann da noch kurz ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du zu uns redest. Wir sind offen für deine Träume. Ich bitte dich, dass jeder Heiliger Geist, dass du das nochmal bei jedem aufleuchten lässt, was für ihn wichtig war und dass es umsetzen kann. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.